0: Det er Ledeliv, vi snakker med ledere om ledelse. Jeg er Ole Kristian Appeland, og på andre siden av bordet sitter Kjersti Hobøl. Velkommen, Kjersti.
1: Takk skal du ha. Du
0: er jo ikke mest kjente lederen i Norge, men du har gjort noen helt fantastiske ting.
1: Uh, ja, vel, jeg har gjort noen som jeg synes er gøy, og som jeg synes er fint å kunne få til. Ja,
0: for nå leder du Nille, ja. og till led du kid. Ja. Og så er det overskrifter om deg som er, du har blitt kalt for DNB-superkvinne, og supersjefen, redningskvinnen, og krisens kaldeste. Hva tenker du? Er det en bra beskrivelse av dig?
1: Nej, jeg tenker at det er ingen som er hverken superkvinne, eller liksom, fikk seg her alene, teamwork. Det det handler om er å få folk til gå i takt, og få folk til se et mål de tror på, og ikke gi seg før du kommer dit det, men det har jeg stoltro på men, og det er krevende, og det krever ganske mye over en lång periode jeg pleier å si at det er ikke en spurt det er ikke en sprint, det er ikke tre steg vi har ikke Karsten Vareholm, men vi skal på en maraton, og den er ganske lang og den er sei, og det er mye oppoverbakke men når du kommer liksom over den verste kneika, så begynner du å rulle litt fortere, og da går det lite av seg selv, og da kommer også belønningene veldig fort.
0: Men hva det som gör att du havner i sånne situasjoner? Hvorfor blir du satt inn som leder for selskapskonflitter?
1: Jag tror det handler litt om tilfelligheter. Jeg, det kan ha noe med vad man, man trigger seg av, hva man synes er gøy å jobbe med. Jeg er nok den som er best når det er mye å gjøre, og når det er litt kaos og överblickt och jag är nog kanske inte den som er bäst att leda en välfungerande organisation för då kan det henne det blir lite tråkigt. Ehm och jag liker ju att være involvert och nede i dybnityng eller puddingen som jag plejer att se. Eh för att eh och försöka i ting och si. få ting till att bli systematisert och fungere som en kedje reaktion oavhängig av om jag eller andra är till stede för i då da har du noe som fungerer og som er eh, bærekraftig over tid.
0: Men bakgrunnen er fra bank, du har sittet og det problemengasjementet du har jobbet spesielt med? Ja, i,
1: i DNB, største tiden, så jobbet jeg ikke bare med problemengasjementet, men en god del med det, med eh, hvor banken så at hvis vi kom inn litt tidligere eh, før det Bedrift X begynte å virkelig få pusteproblemer og trengte mer cash og mer likviditet. Hvis vi kunne gå inn litt før, hvis, hvis banken var flinkere til å hjelpe kunden til å se at her er det tegn på at nå likviditeten din anstrengt, arbeidskapitalen din er for liten, du har voksesmerter. Hvis man kan gå inn og hjelpe kunden før, så kan man kanskje redde også egenkapitalen og kunden. Og det er ikke bare for å redde bankens tap, men egenkapitalen til kunden, til eierne, er jo de som, den som ryker først. Og uten gode lyften med nokke egenkapital så får vi ju ett näringsid som vux och utvecklas här. Så och då otroligt mycket och detta var ju för det var den allt det snack om grundare men det var massa grundare bedrifter för det var bara inte så ehm lyftet som att det är framtidens satsa på och det var grundare för var skikligt tauft och det var veldig mange av de som fikk voksesmerter underveis. Når du har liksom holdt på kanskje fem til ti år, og virkelig står foran en kvantesprang som krever mer kapital, så var det, et, var det nok litt vanskelig å få investorer til å tro på, og gå in og støtte. Og i de fasen der var det mange gode ideer og konsepter som gikk tapt, som burde kanske ha vært hjulpet vidare.
0: Sånn generelt, ut fra den erfaringen du har, hva, hva er det som folk har gjort feil når det kommer til en sånn situasjon?
1: Jeg tror ikke alltid man gjør så mye feil, men jeg tror man undervurderer eh, vad det krever av arbeidskapital å eh, vokse i bedriften, og at de resultaten resultatene dine alltid kommer litt senere enn det du tror. Så det er jo likviditeten som tar knekken på bedriftene, og, og så finns det selvfølgelig mange ting du kan bruke, både av leasing og factoring og uh, instrument, eller midler, men det å få med seg investorer som tror på det, og som kan også kanskje tilføre litt inn på siden av kompetanse og innspill, for det en grunder er jo en utrolig drivende person men veldig ofte så stopper det et sted, for du trenger å løfte deg flere hakk opp og så er det store bedrifter som får vokse smerter, eller de tar på seg eller priser anbud for lavt for eksempel, det er jo en veldig kjent situasjon og så har du generelle konjunktur trekk da, hvor du får finanskrise, hvor likviditeten i finansmarkedet stopper opp. Så, så plutselig så er det mange ting, uforutsette ting som du kanskje ikke helt kan um, ta høyde for i en businessplan eller en strategiplan som selskapet har som gjør at det kommer in på sidelinjen og treffer deg litt midtbords. Og for, for en bank da å kunne være litt førervarer for banken sitter jo og har et sånt overordnet oppsyn med hele markedet så du ser jo strukturelle trekk og endringer ganske kjapt så er det en styrke for en finansiell partner å kunne bistå sånn
0: Er det slik at banken noen gang gjør disse tingene før det dukker opp et problem eller er det litt sånn ufint å kontakte bedriften og si at vi tror ikke det går så bra for det nå?
1: Jeg, jeg tror bank, bank generelt bør være flinkere etter å være tydelig med kundene om at her, vi ser for oss at det her kan bli et problem hvis ikke vi, eller man sammen kan gjøre enkelte ting men da handler det jo om gode relasjoner og at kunden føler seg trygg da, i samarbeidet med den bankforbindelsen eller den finansielle partneren du har, fordi det kan jo det er, kan jo oppleves som touchet det, det er jo ikke bare bare å komme og si at kjære kunde vi tror du kanskje bør gjøre noe på en annen måte du rører jo du skal være, det er en hårfin balansegang fordi eh, en bank kan veldig fort komme i en posisjon hvor banken kan bli eh, stilt til veks for at banken har intervenert og vært med på å ødelegge, sånn at det, det här er veldig hårfint. Så
0: hva slags reaksjoner har du opplevd når du har tatt sånne kontakter?
1: Jeg, jeg tror jeg mener att vi hade väldigt gode reaksjoner och at ba, det vi ble flinkere på var jo å ha hyppigere eh, fagmøter hvor vi samlet flere kunder enten innenfor samme bransje eh, som, hvor man dro gjennom og brukte for exempel type Øystein Dørum da, og dro gjennom konjunkturen og dette, dette tror vi kommer til å skje. vi tror valuta krona går sånt enten styrker seg eller svekker sig vad vilka implikationer får det på import eller eksport siden så sånn att at för de kunderna när du jobber i ett stort system som en bank är så tänker du väldigt sällan på att kunder eh, kundnes eh, kompetansesentrum er veldig lite, ikke sant? Altså, du har en CFO kanskje og noen på økonomi, de sitter ofte veldig alene. Så det å få innspill og få påfyll er, er en viktig bit av den eh, relasjonen.
0: Har du opplevd å bli avvist?
1: Nei, det kan jeg ikke si. Det, men det kommer jo litt an på hvordan du tar det og hvordan du eh, formulerer det også. Så... Det, så det, er en,
0: hva er det en god henvendelse? Hvordan bør en sånn samtale starte?
1: Nej, hvis du ringer og inviterer kunden på at du har et fagseminar, som, hvor vi ønsker å belyse hva, vi, hva våre fagekonomer eh, mener kommer til å skje de neste tolv måneder, eh, og så er vi jo opp kundene selv å benytte seg av det. Men sånn som jeg er innre, så var det godt besøkt, eh, og det er om å gjøre å ikke ha det for ikke for ofte, ikke for lenge, men sånn du kan rekke det, som sånn kanske frokostmøte. Og, det, det er, og så må det være bra nok, og relevant nok, ikke sant? For at kundene ta sig tid da.
0: Og da blir man kanskje litt glad når banken bryr seg?
1: Jeg vet ikke om man føler at banken bryr seg, men jeg, føler, jeg håper i hvert fall at man føler at, man får, at det er merverdi i det, i det å ha en god relasjon.
0: Men så har du da bestemt deg for å ta skrittet ut fra liksom den trygge bank tilværelsen. Ja, det var bare tilfeldig. <laughs> ja. det,
1: det, det, livet er jo tilfeldigheter, ikke sant? Og, og da var det sånn at uh, man fick uh, noen engasjementer som er litt større problem enn andre, og det er jo sånn at hvis du har lite gjeld, så er det ditt problem. Har du mye gjeld, så er det bankens problem. Sånn blir det veldig ofte. Og når det gjaldt KID, så var det jo sånn at man i 2009 overtok eierskapet til KID, fordi den gang da, så det var jo eiet av et equity-selskap og var veldig høyt giret på gjeld og man kunne jo først ikke klare å betale rentene, og så klarte man ikke å betale avdragene. Og det banken så i sin analyse var jo at den underliggende norske virksomheten gikk relativt bra, men man hadde jo gått inn i Sverige eh, på sikkert en litt feil grunnlag, og kanskje ikke gjort analysene godt nok, som gjorde at fokus også flyttet seg fra å drifte Norge bra til å redde eller minimere tapene i Sverige. Og så kom ikke den veksten i det norske markedet og det hadde ikke noe spesielt med Kidio, det hadde egentlig med hele utviklingen i forbrukermarkedet i Norge på den tiden, i 2009. Så den kom ikke, og så var det litt mye gjeld og litt kostnader, og i sum så klarte man da ikke å betjene opp kjøpsgjelden. Og det banken så da, var jo at det, den norske virksomheten gikk bra, så man valgte å tiltre pante, som man sier, altså overta eierskapet, eh, og heller drive videre i Norge, eh, i den tro og håp om å redde mange arbeidsplasser, og en kjede som det var plass i det norske retailmarkedet. Og da gikk jeg først in som bankens representant i styret, og så er det jo litt sånn at når man får en bank som overtar, så er det kanske en del av de ledergruppen som har vært der, som... Ikke synes det er naturlig å være med videre, for det er, plutselig skal du reversere mange av de tingene du selv har vært med på å initiere, og det kan være krevende. Så, så i maj 2010 så ble jeg satt inn som administrerende, og da skulle jeg bare være der noen få måneder. Det var hele planen, de banken skulle jo ikke sitte eikid, man skulle jo bare snu seg rundt og det, men det viser seg det, det var jo ikke så enkelt for... Man, markedet hadde jo ikke tro på at det selskapet skulle komme sig opp og stå fort og tjene penger igjen så man, det var veldig få som var villige til å by noe særlig for det og da ble jo bankens tap ganske stort så ble vi enige om at okay, vi kjører videre et års tid, så ser vi om ikke det er mulig heller å å få omsatt selskapet. Så i juni 2012 så ble jo Kids Håk til Bjørn Rune Gjelsten og Gjelsten Holding som, som kjøpte det da. Og, det, og i den perioden der så klarte man å få tilbake eh, driften og få organisasjonen på plass og, og så fick man en veldig god eier som eh, sammen med, med managementet klarte da å sette en del premisser og fokusere på, på få gode, viktige ting som gjør at selskapet Altså det det handlar om att hålla fokus och hålla strategin då.
0: Vad var det vad var det det du gjorde då du satt där i chefstolen i Kid?
1: Nej, jag första jag gjorde var egentligen att få fortälla att inte vara rädd för jobben näre. går fint. Eh, men vi må fokusere på att få dette upp och stå igen. Så vi må fokusera på att ha de riktiga varorna i butiken till riktig tid och inte bli utsagd for det som är smör och brödvaror, alltså vita honklare och laken och ting som folk ska ha. Ehm um, og så er det liksom å, å, å ta vare på de menneskene som jobber der, og få de til å stole på at det vi sier er det som gjelder, her er det ingen skjult agenda, her er det, kom og spør høyt under taket, men vi må jobbe sammen og trekke lastet sammen. Og det er jo alltid veldig mye flinke folk i en organisasjon, men hvis de har gitt, ikke stole på, hvis de har mistet tilliten da, så, så tilt er det ikke noe du kan få det er noe du må gjøre deg fortjent til over tid og, og det er krevende, så du må bruke tid på det og det, er, og det, og det får du ved, og, ved hvordan du agerer hver dag så du må gå foran og du må, du må være det du sier du er, og du må, du må aldri si noe som ikke stemmer da er det bedre faktisk å si at hva, jeg kan ikke svare på det nå, jeg må få lov å komme tilbake på det, for hvis så står og lover noe som ikke, du kan holde deg som du egentlig innerst inne vet att dette her kommer til å, ja, hvis jeg klarer det, så er det bra. Det er dumt. Det er mye bedre å love mye mindre, og så heller overlevere eh, til folk. Så de må få tilliten tilbake, og så måtte de få stoltheten tilbake. For dessverre så er det jo sånn, i Norge at det å jobbe innenfor retail, og spesielt å jobbe i butikk, det er jo ikke et høystatusyrke, og det burde det ha vært. jag eh, jeg att vi kan få en... en eh, ett løft på, på, på omdømme i forhold til å jobbe i butikk, fordi det er ikke at du sitter ikke bare i kassa på Rema liksom. du, du møter mennesker og behandler mennesker og interaksjon i hvert eneste kundemøte, og de som jobber ute i retail de har mye kompetanse om det de skal selge til deg og det de, som bedriften står for men vi måtte få tilbake stoltheten og få verdiene i selskapet opp i lyset igjen Um, og det är klart att når man får Bjørn Rune Hjelsen som eier av et selskap, og han har tro på det, så det, det hjelper det ganske fint det. Altså. Um, og, og der, jeg må si at Bjørn Rune han gjorde en fantastisk innsats, og, og vi hade møte med alle butikklederne, han personlig gjennomgikk butikken, største utfordringer, hva er det største potensialet, hva er det du mener vi må få på plass? så sånn at de alle ble sett, og alle ble veidsatt, og alle ble lyftet opp. Og det skjer noe med oss mennesker hvis noen bryr seg om hva du gjør i forhold til hvis ingen er så veldig opptatt av hva du gjør. Så det, det tror jeg var en av kjernen viktigste av det vi klart å brygge kultur Når
0: du ser skal se si om en butikk går dårlig, var du var det, det indikatorene?
1: Du, først du kan se på er selvfølgelig omsetningen, eh, og så kan du se det på turnover i butikkene, på de butikkansatte. Eh, og hvis alt det er på plass, så kan du jo se på hvordan, om butikken er velfylt, om, om de klarer å holde den fin og ryddig, eh, konverteringsgraden på antal kunder, altså at det, du klarer å selge mest mulig til flest mulig kunder som kommer in inn, at du, at du sier hej at du tar imot kunden ordentlig. Og, og det er stor forskjell på driften uh, drifte en butikk med en god det vi kaller en god butikkleder, og en dedikert og engasjert kontra en som kanskje ikke har fått de beste forutsetningene for å drifte. Og det er jo vårt ansvar, som sitter inne på et servicekontor og legger til rette for at de som jobber ute i butikk har de beste rammenbetingene de kan få. Og det er riktig vareforsyning, riktig plakatmateriell, at vi har gode kampanjer, at vi har tenkt gjennom sesongene, at varene kommer når de skal, så ikke kunden går bomtur. Fordi det er jo du som står och möter mig ute i butiken som, eh, som får hele den pakka med en gång en kund iförnöjd. Och det är ganska krävande att jobba i en butik. Mm. Det är tunga lyft, det är mycket utpackning, det är mycket kund, altså du ska ju vara du ska ju mentalt liksom sånn uppe på topp och se häj och vara bli med alla du möter en hel dag. Er, du kan inte sätta ner vak pulten din och tänka att å, å ta 5 minuter här. Det, det går jo ikke, ikke sant? Så, så jeg synes det er undervurdert og allt for lite verdsatt den jobben det er å jobbe i servicenæringen. Det gjelder ikke bare butikk, det gjelder egentlig all servicenæring, tenker jeg da.
0: Men hvordan klarer du å, å spre all den entusiasmen ut til en butikk? kjede som da er hundrevis av butikker over hele Norge? Hvordan gjør du det i praksis?
1: Nei, alt vann renner jo nedover, mm. så du må jo begynne med de nærmeste som du jobber sammen med, og få, få alle til å liksom gå i takt og tenke og se, og vi må ha et klart mål hvor vi skal, og så er det å jobbe og være ryddig og, og snakke til hverandre, og ikke om hverandre, veldig enkle kjøreregler, og ha flinke folk, flinke folk som er mye flinkere enn på det de, kan, det de er gode på, eller det som er deres fagområde, det er alfa Omega. Eh, og det finnes masse flinke folk eh, og det er jo helt utrolig når du kommer i en organisasjon og du begynner å gi folk tillit hva, folk er, hva som bor i folk det, og, og, når de får muligheten, så man, man skal aldri undervurdere de ressursene som finnes i en organisasjon og som kanskje ikke har vært sett da. det og stole på mennesker og gi de tillit, da får du ofte tifold igjen. Det er ofte min erfaring. Men du
0: sier man med en, en klar idé, og en strategi og et mål. Det er ikke alltid så lett å velge den, hvor det målet skal være, hva det strategien skal være. For det, det at vi skal drive lønnsomt, det er jo ikke noe som motiverer seg selv.
1: Nei, men det å, 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 gå, i, å i fall gå i null, da, det er jo et mål i seg ja. selv. <laughs> og, og det er kanske enklere når det virkelig er problemer enn om hvis du surfer, altså er det en veldig veldrevet bedrift eh, som har tjent penger i alle, alle år, alle er gode og mettet og fornøyde og egentlig ikke synes det så farlig, du har så mye mer å kjempe for når du jobber et sted som ja, Nille nå da. For vi, altså der har man hatt utfordringer, det er jo litt samme som det var med Kidd for ti år siden, at det har gått dårlig, fondsmeier det, overfinansiert, driften har ikke vært bra nok, men det er masse flotte folk som jobber der Mange en Norsk veldrevet Altid tjent penger før Det er ingen grunn til det selskapet ikke ska bli lønnsomt igjen Vi må bara gjøre de rette tingene I riktig rekkefølge Og det er så mye flinke folk där Som har lyst til få det til Også, Men de må få tro på at det, det fungerer Og da är jo DNB som eier Helt fantastisk å ha Fordi de er en stabil eier de, de intervenerer ikke i driften, de styrer gjennom styret. De, du har på en måte en väldigt god og ryddig dialog med dem, og en veldig trygghet for de ansatte at dette går fint, men vi må få dette til, og vi må begynne å levere gode resultater, og vi skal ditt å tjene penger. Vi skal ikke fortsette å ikke tjene penger. Så Sånn sett så er det nok lettere Uh, når det er så galt som det er da, så er det faktisk lettere å, få, å finne målet uh, og ikke minst å få folk til å jobbe mot det målet, for det er så entydig klart at det er ditt vi må uh, for ellers så går det jo ikke mm. så. Men sånn som
0: Nille da, som du med nå så har mm. det jo, i hvert fall vært et enormt varespekter, det er jo alt fra skolade og posettkull til håndklør og, og lys og kort og det, men så hvordan velger du liksom, hvilken strategi, det, hvordan dette konseptet egentlig skal se ut?
1: Ja, da, det, som er, det du må begynne med da er jo å se på vad er det man selger mest da og hva er det man har sålt mest av og hva vi tror kommer av trender og ting og tang som for det endrer seg jo Altså, vi selger jo ikke så mye konflutter nå som man gjorde før i tiden, for man sender jo ikke så mange brev lenger. Sant? Det er et enkelt eksempel på at man kanske må skjære ned på sortimentet på konflutter, og så heller ha någon andre ting. Så det er egentlig hele tiden, og det er du må ha analytisk kapasitet, og ha flinke folk som kan kjøre modeller og analyser, for her, det nytter ikke å ha tro, håp og kjærlighet, og Enkefru Hansen kommer in hver morgen og spør etter noe. Du må se på volymene, og hva er det folk etterspør, og hva er du alltid selger tomt av? som du burde være flinkere til å ha mera. av. Og det er mye forbruksartikler som gjør at det er mye gjenkjøp og gjenbesøk på Nille. Og så ligger man på, på veldig mange steder i Norge og er, er nok det er en utrolig dedikasjon ute, du ser på sosiale medier og sånn, eh, blant kundene om Nille fordi man ligger på steder hvor det ikke er så veldig mange andre butikker så man fyller en funksjon utover det bare å være en, en butik da. Eh, gjerne sammen med en dagligvarer og en apotek og en blomsterbutikk. Så mm. er det liksom på de små nærstedene i Norge hvor, hvor det kanskje er viktig at noen er da. Hva
0: er, det, hva er mest forandret i Nille nå, sånn, hvis jeg kommer inn som kunde, i forhold til det var før du begynte?
1: Jeg håper at man vill oppgå blev kanske lite rydligare och strukturerade butiker för det som du ser er ett enormt varespektrum ett varutval så det är viktigt att samla det konceptuellt så att det är lite enklere att finne fram at visst jag vill ha den koppen där så kanske jag ska ha den bollen där också som passer till eller hör till sånn vi prøver att göra det lite mer överskådligt och rydde så att det är lättare att gå på skattejakt för det är ju det som er det gøy då gå sånn på skattejakt och finna ting som du inte visste du trengte eh så det att vara god på på å, å levere til alle de små, store øyeblikket i livene til folk. Altså det er bursdager, og det er feiringer, og det er party, og det er finne på litt morsomme ting. Så vi må ha det aspektet å... Så, så det er liksom Også må sortimentet forandre seg etter hvert som årstidene forandrer seg Og Nille er jo veldig eh, drevet av de store høytidene eh, Og at det er Halloween og påske og jul selvfølgelig Men så har du ja, 47 uker ellers i året Hvor det også skal være ting som skjer Så, så er, om vi gjør for oss så gjør butikken spennende Og se litt ny ut og litt interessant Og det er krevende Fordi det er så mye sesonger inn og utvarer
0: Hvilken høyte det er det som er kommersielt mest interessant?
1: Ja, det er jo Julen, gjøre, altså jul i Norge er jo helt sykt, eh, og det er kjempefint for, for varehandelen, eh, og det har nok noe med at vi bor i det landet vi bor i, og det er mørkt og trist og leit, og, og det er heller ikke så væravhenger, for sommer er jo ofte væravhenger, ikke sant? Eh, men jul er jul, og da er det kaldt og det er mørkt, om det er snø eller ikke, det, er, kan, det har noe å si for sport, men kanskje ikke så mye å si for de som... Du skal ha sterillig,
0: suavsett. Ja, du
1: skal ha kos.
0: <laughs> men jeg var på nettsiden din nå, nå var det 50 prosent på alle sommervarer, og det jo, vi står ved inngang til sommeren. Er det blitt sånn nå at man må ha tilbud til året, salg året?
1: jag har dumma ha novotilbud på noa eh, det tror jag är riktigt viktigt att ha eh sommarn i år är ju lite eh, köligare och lite våtare än den var i fjor. i fjor var den helt exceptionell eh, så eh, det vi så har att det det här gick ju lite så här må vi bara börja sommarsalget lite grann i förr det vi kanske eller så hade tänkt sån är det
0: nå snakker vi om fysisk butikk, men det digitale. Noen sier jo at butikkene dør, alt ska på vad Hva, hva tänker. du?
1: Jeg tänker at det, det skjer ikke. Fordi vi mennesker er mennesker. Vi vill ha opplevelser, vi vil ha inntrykk, vi vill ha samkveme med andre mennesker. Men tror kjøpesenterne har en stor utfordring eh, i å transformere sig til noe mer som liksom, går litt mer på opplevelser, litt mer spennende. Jeg tror også det at pick up in store, altså click and collect, at du kan sitte hjemme. Og, hvis du skal bursdag da, til femåringen din, og han skal ha spiderman man eller Sabeltan-tema, så kan du sitte hjemme og klikke deg ferdig, og så kan du eh, bare kjøre, gå innom på veien hjem fra, eh, fra jobb eller et eller annet, og plukke opp en ferdig pakke av pose med alt du trenger til bursdagen din. Jeg eh, jeg, altså på nettet, så vi orienterer oss på nettet på alt det vi trenger. Jeg er usikker på om bilder som er så utrolig billige artikler og, og rimelige ting, at, man, at det vil være stor grad av netthandel der som blir sent hjem, det har jeg liten tro på. Men du må ha det, og du må ha den sømmeløse delen med butikknettverket ditt.
0: Vet du noe om stor andel av de som handler i butikken som har vært inne og kjekket på nettet først?
1: Jeg har ikke det i prosent, men jeg, det vi vet er at det er en veldig mange som kommer og spør etter ting de har sett på nettet. Eh, sånn at det er jo en, det, handelen starter jo der, men det er ikke alltid den slutter der. Eh, og så er det nok lettere med... I Nille har vi Nille-varer, Eg våre egne varer og det er, jeg tror det er, de som er enda mer utsatt for netthandel er jo de som er forhandlere altså på sportsklær på kremer parfumerier, den type ting hvor du er, det er et merke mm. du vet hva du skal ha og, og da er det mer prisjakt.no og så kjøper du der det er billigst
0: så du tror ikke på at kjøpesentrene vil dø ut som følge av Det
1: kan gå til, men det blir noen færre kjøpesenter, for vi har nok en ganske høy tettighetsgrad av kjøpesenter i Norge i forhold antal antall innbyggere. men jeg tror ikke det dør ut, og hvis kjøpesentreaktørene er på ballen godt nok, og det tror jeg de er, så vil jo de se vad de kan gjøre for å utvikle deler av kjøpesentre til å ha mer aktivitet og opplevelse mm. etter hvert som det kanske blir færre kjeder som er på alle sentrene. Det tror jeg vi Så
0: hvis du ble satt til å lede en kjøpesenter-kjede Så ville du jobbet mer med opplevelser?
1: Jeg tror det er litt den veien det går nå har jo Ton for eksempel vært De har jo i mange år bygget kjøpesenteret med kinoer og Det har jo vært snakk om kjøpesenteret med badeland og, Men, men og det kan hende det endrer seg du, du har jo kjøpesenteret med klatrevegger altså, Det kommer jo stadig vekk ting Så, Og det å få dratt inn treningssenteret Det har legge fysio og den type ting Sånn at folk må, må kjøre ditt for å få utført ting de skal gjøre Er jo også en del med på å trekke folk til kjøpesenteret
0: hva med økt bevissthet rundt klima og forbruk? Er det en utfordring for handelen?
1: Nei, jeg tror ikke det er en utfordring for handelen, men det er et, et, jeg kaller det en commodity, som handelen må ta innover seg. Du må passe på at, du har, at tingene du har er bærekraftige, at du reduserer så mye du kan av plast. Vi jobber jo med å få vekk alt, vi kan ha plass, sånn til engangsbestikk og engangstallerker og alt dette her ikke er plastting, men kanske bambus og andre ting. At uh, allt av tekstiler er økotekstertifisert og er better cotton initiativ, altså øh, grønt punkt, du må, du må ha ordning og reda, og teste ting og være sikker på att det du selger og der er jo, det tror jeg forbrukerne, det er bare, det må bare de ligger til grunn at det er der at det er i orden. Men du
0: har ikke redd til å slutte
1: jeg tror, ikke, jeg, jeg tror kanskje vi vil ikke forbruke så mye, men at vi stadig bruker servietter og stærlinlys og ting som gjør hverdagen hyggeligere. Eh, fra et personlig ståsted så må jeg jo si at vi kanske ikke trenger å forbruke så mye som vi gjør. Og heldigvis så er det mye tekstilretur, det er vintersbutikker, altså brukbutikker. Ja, jeg synes det går i riktig retning. Hvem si
0: er den typiske Nile-kunden?
1: Jeg tror den typiske nillekunnen er en person som muligens har en familie og noen små barn, eh, som eh, feirer bursdager og høytider og stort og smått, og eh, egentlig er hvermannsen eh, fra Ato. Eh, vi, vi snakker jo litt om eh, hvem er nillekunnen, er det liksom Eva på 55, men det er ikke det, vet du. det er liksom, mest kvinner da. Det kan ha noe med at jenter kanskje Pynter litt mer og stasjer litt mer Enn de gutta kanskje gjør Men det er ikke noe sånn entydig Men det vi ser er at vi ønsker å Nå enda mer frem til de unge At altså de skal se at nille er vad vi egentlig har da Så det må vi klare å få litt enda litt bedre frem mm.
0: Nå fremstilte du som at du eh, Litt tilfeldig havnet i lederrollen Men du har kanskje hatt noen lederroller tidlig Når var det første gang du prøvde som leder?
1: det var väl i i det också lite sånt tillfälligt i ja i prinsess tiden eh mm -hmm. där började jag egentligen sån koncernkontroller och så skedde det ting i sällskapet lite fort som gjorde at, for det var ett familjesällskap att hela familjen gick ut väldigt brott. Eh och då satt jag igen där och hade varit där i 14 dagar och blivit spurt om om jag kunde bara ta detta lite vidare i starten. Så det var også en, en litt sånn turnaround-prosess. Ja, det, det er en god stund tilbake. Så, men det var kjempelærerikt, og det la jo grundlage for mye av det som jeg kanskje har gjort senere.
0: Mm. Mm. Som du forklarer det, så virker det mye av utgangspunktet at du er glad i økonomi i bånd, og har forståelse for tall og penger. Og bond, ja, jeg, og
1: penger. Tror, jeg tror i retail i Norge, så har man kanskje litt undervurdert analytisk kapasitet og kompetanse. Og at det har vært, det har vært, mange kjenner i Norge har jo og er jo fortsatt familieide og, og oppstod for kanskje 40-50 år siden. Så det å, å få en unge og flinke folk som er kjappe på ballen og, og bruke mer analyse og ikke hva man tror selv selger, Uh, og jeg sier ikke at ikke man ikke det, men uh, jeg tror det er, man må bli mer profesjonell da, i uh, driften sentralt. Og så må man uh, i enda mer kredd og satse enda mer på de som jobber fysisk ute i butikker og gi kundemøter og de kundedialogen hver dag.
0: Ja. Nå er det som nødvendig mange som unge mennesker som skal drive startsteget, mye grunn til ja. å starte på startopplabe. Er, er de i tilstrekkelig grad uh, uh, økonomisk kompetente, der, er din inntrykk
1: av? Ja, det, jeg tror, det tror jeg det er. unge mennesker i dag er jo superflinke de er jo nesten for flinke vil jeg kanskje si så, så det tror jeg men det som kanskje vi bør ha enda flenker på i Norge er å, å ha en mentorordning eller at de har noen å sparre med som som ikke nødvendigvis har, verken er i familie eller bekjent eller ting, liksom, og innenfor kanskje den sjangeren de jobber i da eller retter seg mot. Et mm. godt styre
0: retter seg
1: Ja, gode styrer at de som har erfaring kanskje i større grad burde vært gått inn i styrer i mindre selskaper for, for å bidra hvis man føler at man har den kompetanse som kan nyttiggjøre sig der mm
0: -hmm. Du nevnte ledegruppen att du kommer inn og, og det kanskje skal være lokeringer hvordan, hvordan gör du det helt konkret når du ser att den personen ikke er den rette i den jobben eller kan fylle den funktionen som du ønsker
1: da må man jo sette seg ned og snakke sammen det er, det er ingen vei utenom du må ha det der litt tøffere samtalene og gå i dubben og virkelig finne ut av det, så ikke du gjør noen urett, fordi det er veldig fort gjort å gjøre, det er veldig fort gjort å skyte på noen som det kanske er helt urimelig å gjøre, og under feil forutsetninger. Men det er kritisk viktig i en fase hvor hvis du ska prøve få snudd noe, at man klarer å få en dialog som gjør at man kan komme et skritt videre, enten man finner at dette her går fint, vi kan gå den veien videre sammen eller at kanskje det er bedre at for alle, ikke minst for den det gjelder at man gjør noe annet fordi det å ikke snakke med folk ærlig det gjør jo at folk blir et case til slutt at det ikke fungerer i jobben sin fordi de vil ubevisst føle hvis ikke du har ordentlig tillit eller ordentlig, det, hvis ikke du har tillit, det er jo enten tillit eller ikke tillit så det og det er litt krevende, kan være, men det er ingen vei utenom. Så der må man jo bare være helt på med en gang. Det... Og da
0: tilber du noe annet til å være hjulpet
1: nå? Ja, veldig ofte så finner vi ut sammen hva som er fornuftig, og så finner man gode løsninger. Og det er viktig at det må være lov å, ha, å feile, det være, uten at det betyr att du eh, omtrent blir skutt sånn, eh, både mentalt og karrieremessig. Eh, det er jo ikke sånn at om det ikke bra et sted, så kan det gå kjempebra et annet sted. Det har veldig mye med hvordan den reisen som har vært før har vært, og hvem som satt, og den strategien som har valgt. Og, ja, det er masse mm. tilfelligheter.
0: Når du da skal plukke nye god mennesker for å, for å redde en virksomhet, da, utover det rent faglig, hvilke egenskaper er du ser etter?
1: Jeg er veldig opptatt av de verdiene folk har, at de er nøkterne og jordnære og flinke, og at de er mest opptatt av å få til å nå målet, mer opptatt av det enn at det altså de er karrierefremmende for dem selv. Og hvis du får flinke folk som er opptatt av at vi ska lykkes sammen, og skjønner at hvis vi lykkes sammen, så blir vi alle for kredd for det, og ikke minst er villige til å ta i et tak, og det er ikke noe å legge skjul på, at en, en, sånn, når du skal prøve å snu opp en båt som krenger, så, så er det ikke en sånn 8-4 jobb, det er krevende altså. Og det er sånn i perioder at du nesten er kvalm, og du bare lurer på hvor lenge du orker, men, men du gör det, fordi du, du skal dit, och du har ett ansvar och du har tappat den jobbet och du har ett ansvar om för de andra. Och då är det så viktig att den ledargruppen är har det fundamentet att det är lov och se si att jag vet inte om jag orkar mer jag. Eh uh, hade jag som sa att ja, har aldrig tänkt på att jag är så klar och fixar jobbet med men nå lura jag på mig klarar jag det här. Och då är det så viktig att vi andre ser jo detta går fint. Vad kan vi hjälpa dig med? Vad kan vi göra nu som gör att det detta känner vi att vi får håod övervanna igen. Og det å tørre å si det, at jeg vet ikke om jeg får det, da tänker jeg, da har vi kommet et godt stykke på veien, for da har vi tillit til hverandre. Da, ing, da tror du ikke, og du tänker ikke at noen vi misbruke den tilliten og bruke det mot deg, da. Så det... Ja.
0: Men hva, hva er de viktigste grepene for å holde på motivasjon, entusiasme og drive i litt hårdere? Ja, perioder?
1: feire alle småseire. Ja, jo, men vet du hva? Du aner ikke hva viktig det er. Vi burde være flinkere til det i privatlivet vårt, også, og feire at det er fint vær i dag, eller at nå endelig regner det, for det trenger vi. Men feire småseire. Nå fick vi til det. Nå gikk dette smudd. Endelig, ikke sant? Og summen av småseire summen av små, små elver, det blir en stor bekk det, og når en bekk blir stor nok så er det ingenting som kan stoppe, for det bare graver den seg ved. det vet jo alle som har varit i flomrande områder, men da, da blir det en sånn selvforsterkende effekt men før du kommer dit, at du kommer inn og feirer noen noen små seire, så er det ganske tungt, for da skal du faktiskt grave den grøfta med hendene dine og da blir det ganske møktig i perioder, og det er ganske slitsomt men, men det er om å gjøre ikke gi opp og det er da jeg tenker at att eh, det målet som du har som är så klart når du verkligen har en stor utförning det är lättare att hålla det upp och hålla det synligt än att du ska tjäna 10 miljoner mer eh neste år eller 100 miljoner. Hur den firar
0: det Nille då? Är det mycket kake?
1: det kan hända i perioder är mycket kake eh, men vi är flinkigt att fortelle vi prövar att vara flinkt att fortelle varandra at nå, det var en god jobb. Det ble en fin kampanje, det ble kjempefine bilder. Se de plakatene, de funker skikkelig ute i butikk. Den nye varen där. den, det blir bra det. Den selger. Og når ting ikke går bra, så må vi lage et, vi må lage en forståelse for at ikke prøve å skjule at det gikk feil. Kom heller og se si, dette her er bomkjøp. Hva gjør vi med det? Hvordan skal vi få solgt dette her, for det här funker ikke. For det hjelper ikke å gjemme ting. Da blir det jo bare til mye stort uh, vanskelig.
0: Mm. Men tør folk ut i organisasjonen og melde tilbake til deg og ledegruppen når noen ikke er som det skal?
1: Jeg, opp, jeg opplever at de som jobber ute i butikk er, er dedikerte og utfordrende super opptatt, og de er glade i Nille og de er super flinke til å sende meldinger inn, og brrrt, den där funker ikke, det lysfate der, det bare sprekker så det må du reklamere på, fordi det her er for dålig kvalitet, så de er veldig på, altså. og, det, og for oss da, så er det sånn at skal vi, vi skal alltid svare butikkene våre, det er de som står med en kunde i andre enden som trenger svar så, så, så vi begynner å få en veldig en god dynamik ut mot butikkledde
0: og i Kidd så laget du en, en tilbakemeldingsplattform, gjorde du det?
1: Ja, det, og det har jeg gjort i, i Nille også. så uh, som innspill at kid.no eller nille.no, hvor butikkledere, eller alle som jobber i butikk, eller alle i hele systemet, bare kan sende mail uh, rett til meg. Og, og, fordi de, i uh, hvert fall spesielt de som står ute i butikk, de, når kunden kommer og sier, hvorfor har du ikke det? Så er det kjempefort gjort å glemme det, og si, at du skal si fra det neste gang du skal på et eller annet eller en samling. Så vi du bare bare brrt sender inn det, eller sier at hvorfor gjør vi det? Dette er kjempefort tungt moment, hvorfor har vi den varen här det er ingen som kjøper det ikke sant, fordi så å komme med gode innspill og ting de ikke er fornøyd med ting det synes bra, ting vi burde gjort mer av eller mindre av vi må ha takhøyde nok for at det må være, det må være accept for å sifra. fra og alle får svar det er viktig det er
0: men hvordan kommuniserer, eller hvor synlig er du som, som toppleder overfor alle dine ansatte ute i butikker? Nei, ute
1: i butikk så har jo ikke jeg i fått vært veldig veldig synlig, fordi det er så mange butikker eh, så du kan jo ikke bruke tiden på å reise rundt i Norge og si hei men uh, vi har butikkledersamlinger hvor vi samler alle, og da er det viktig å få tid til å snakke med folk eh, og hilse på det. Så, så jeg prøver så godt jeg kan å være inom alle butikkene i området på Østlandet, og Mannen min har ganske lei av å kjøre ferietude med meg, for da blir det mye stopp. Altså. For da, da stopper jeg alltid innom. Så,
0: går du da og sier hvem du er, eller går du en liten runde som kunde først?
1: Jeg går en liten runde, og hvis du er på sommerferie, så er som regel butikkleder på ferie også. Men jeg pleier alltid å presentere meg og si hei, og hyggelig å komme hit. Det er veldig hyggelig å møte folk altså, ute som blir, er i butikkene. Da, du... Nei, jeg håper da ikke det. Nå det... da... må det, jeg skjerpe meg. Du gjør et
0: lite sprang tilbake. Du sa at um, det var någon utfordringer med, altså med satsingen i Sverige. Det er en intrykk det er flere norske kjeder som har brennt seg ganske stygt på. Det er som har bommet den som har hatt suksess med det der spranget i Norge til å ta det videre i Sverige. Det er en intrykk at svenskene gjør det veldig motsatt. De lykkes veldig godt ja. med Norge. Hva, hva er forskjellen? Nei, jeg, vet du hva?
1: Det, det skal ikke jeg utgive meg for at kan, men jeg vet ikke om, vi, om, om svenske folkesjelen reagerer på litt andre metoder eh, enn det vi nordmenn gjør. At de kanskje ikke er så opptatt av rabatter og tillbud, men mer opptatt av å kjøpe hvis de trenger det, og mer opptatt av generell lav pris. Jeg vet ikke. Men, men det er jo helt riktig. Vi har jo masse svenske kjeder. Altså, du har Klaas Olsson og Jula Rusta, og Rusta, ja, som gjør det kjempebra i Norge. og by har altså, mange nordnorske har jo ikke klart det. Kanskje dress ja, jo dress mm. tror jeg, men de brukte nok mange år mm. før de klarte Men ja, ja. ja, det etablere. Så er jo, det er jo litt rart. Så vi får jo håpe at noen etter hvert kan knekke den koden
0: Men det er vel lite tilbake til det du sa Men det er kanskje på analytisk Eller respekt for analysen at man går på god magefølelse Det vil ikke så bra noen gang Så i nablandet
1: Ja, jeg vet ikke Jeg skal ikke utgive meg for å sitte på en falsigheten Og den som sitter på den Den kan sikkert gjøre det gode penger <laughs> Det
0: Uh, du eh uh, jeg lyste litt, litt mer om dette med med konseptet for du, du sier at når vi alle tror på konsept men, men det å få enighet rundt et konsept og klare å formidle på en enkel måte liksom som sånn skal den ille være eller som sånn skal kid være hvordan, hvordan gjør du det?
1: Du, du har jo forskjellige kategorier innenfor eh ett eh, total koncept og så har du av forskjellige sortiment og kategoriansvarlige som sitter og, og følger med i trender og tider og drar på messer og kommer med forslag til hvordan den kategorien kan se ut for neste sesong og kanske halvannet år fremover og så tar man jo markedsråd og vareråd og går gjennom ting og så må du jo bestemme deg for du vill tro på for du kan jo ikke ha for stor bredde, da blir det jo bare rot ut i butikken så, så man må jo tørre, å, og særlig man har egne, egenutviklede varer og eh, så må man jo tørre å satse på det. Og da er det sånn, noen ganger så er det ting som selger veldig mye bedre enn andre ting, som du skulle ha hatt mer av det, og mindre av det. Og det er litt det umulige kunst å vite, men etter hvert som du har jobbet med det, så får man jo en gutt feeling på vad som fungerer og ikke fungerer, da, hos den norske forbrukeren. Så det er egentlig å bruke... Og så må du vi nordmenn, vi er litt vær mansen, så du kan ikke være for utagerende, verken i farver eller stil. Da må, du være, da må du være noe helt annet, fordi du skal dekke hele landet. Så, men det å treffe på farvekart og stil og sånn, hvis du følger med i tiden og går på disse seminarene som finnes rundt det, så, så skal det godt, det er, det er vanskeligere å bombe innenfor interiør enn det er
0: hva var det nordmenn vil ha og ikke ha akkurat nå?
1: Nei, nå, nå er sommer så vil vi jo ha uteputer og sitteputer og litt glade farger og litt sånn gøy ting og ellers så er vi jo litt mer sånn tradisjonelle og så kommer jo når høsten kommer og den kommer veldig fort, ikke sant, til av midten av juli, begynnelsen av august så er det liksom høstfokus og da er det litt mer rustikke og naturting, ikke sant lammeskinn og ulltepper og ja Litt de der rustikke som kommer tilbake igjen. Mm. Nå
0: har jeg ikke sett tallene deres for, for 2018, men går det riktig vei? Klarer du oss
1: Ja, absolutt. Det går riktig vei. Men 2018 blir nok ikke noe hyggelig år, men jeg vil se si med hånden på at det her går virkelig riktig veien. Og jeg har, jeg har ingen grunn til at ikke vi ska skal kunne klare å få dette i havn. Og sammen med banken som eier, så har vi laget en litt langsiktig plan på hvordan det skal gå. Og det... Det skal gå fint Og da er du klar for en ny kjede, eller? Nei, så langt har jeg ikke tenkt. Nei, Nei vet du hva, det er jeg super opptatt av. Fordi det har vært så mye bytter, ikke sant? Fordi når ting går dårlig, så blir det, det også en utfordring, ikke sant? Det blir masse bytte på, på ledelsesnivå. At det å få stabilitet og ro, at, man, at de som jobber her, har tro på at nå skal det bli sånn, på godt og vondt. Du kan synes at jeg er en pain in the ass, men jeg blir her, så du vet hva du har å forholde deg til. Eh, og det tror jeg er viktig for en organisasjon, at nå, nå, er, nå, nå er styringsfarten den veien, vi skal litt og vi holder strategien og så fintuner vi selvfølgelig litt hvis vi ser at det ikke fungerer allt det vi har tenkt på mm -hmm. men, men det er viktig å, å ikke bare komme inn, sette i gang masse ting og så bare hoppa igjen, det går ikke mm
0: men nu är du uppenbart expert på varumärke och gör det fantastisk bra. Tror du de tekniken du har brukt kunde brukas i en annan bransch? Ville du blev satt till ett konsulentfirma eller ett cyklus eller friplats er det är det samma tekniken som ville fungera?
1: Jag tror överordnat så är det mycket det samma. Det, det, det har jag tro på för det har nog med tydlighet det har nog med riktning. Det har nog med att være fast nog i klypan rätt vi människor vi liker inte ändring. Vi liker at, at det er litt sånn forutsigbart. Altså, hvis du virkelig går i deg selv, så synes det greit hvis du har litt liksom sånn kål på hvordan livet skal være fremover. Så hvis det kommer noen og skal endre hvordan du gjør ting, selv om det den måten vi gjør ting på gjorde at det gikk rett til helvete, så har du ikke lyst til det. Så den motstanden mot endring, den er alltid stor organisasjon, og det er derfor du må få med deg mennesker som, som virkelig genuint tror på det, som er ryddig og ærlig og priktig og nøkterne, og som vil gå ned i detaljene for det der en kimen og suksessen til endring ligger, det nytter ikke å surfe opp på overflaten og snakke strategi, du må ned i detaljene, det, det er det som etterhvert er byggeklassen for at du skal lykkes på veien opp da
0: Har eksempel på detaljer som du er inne og, og ja, Du må redde på, på hver
1: eneste varelinje og se på varen og se om den er, er det riktig volum. er det riktig farver, er den riktig kalkulert det, har den riktig plassering i butikken, altså du må på hver enste varelinje
0: For jeg har sett det om til at du er ganske detaljorientert
1: Ja, og jeg tror i hvert fall i retail så må du du, må, du, må, du kan ikke bare jobbe overhånd strategisk, det går ikke du kommer ikke noe vei for du kan sitte og snakke om strategi og mål og piler og alt mulig, så mye du vil men hvis ikke du vet at det blir tatt ned i det vi de facto leverer på, så vil vi jo ikke komme noe vei. Da vil vi bare sitte der og lure på hvorfor ikke de planene våre er slo til. Hvis det
0: kommer en ung person dig deg og skal se si, eller si jeg vil bli en god leder, jeg vil bli akkurat like flink som deg, Kjersti. Hvilke tre råd vil du i da?
1: Det første jeg vil sagt, det er velg din leder med omhug. Og så vil jeg sagt at fokusere på det målet, den jobben du har i dag. Ikke tenk på vad du ska bli, for den eneste måten å kvalifisere seg til å få en ny, annen type jobb er nettopp å gjøre det du har, skal gjøre eh, skikkelig bra eh, og så vil jeg eh, si at ikke forla de verdiene du mener du står for selv om du lykkes vær, altså, vær deg selv tro på deg selv stå og liksom, støtte i skoene dine eh.
0: det har god råd hjertelig takk Kjersti Obert for at du kom til redelig
1: jo, bare hyggelig
0: Ledeliv lages av kommunikasjonsbureau Aperland. Du finner mange spennende lederintervjuer på ledeliv.no eller der du vanligvis finner podcast. Du må gjerne tipse oss om gode ledere. Tips at ledeliv.no eller komme med ros og ris. I redaksjonen finner du Ellen Paulsen, Lars-Jale Melum og meg Ole Kristian Aperland.